0: Diego Magandhi e Leonardo Piccinini. Benvenuti
1: all'almanacco di bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Io mi sedevo la sera ad aspettare.
2: Ad aspettarvi? Sì, ad aspettarti Ed era il cielo che veniva con te.
0: Il cielo giù, come un fazzoletto nel mio
2: cuore, nella mia vita, e con il cielo un vento, anzi, una brezza, una brezza leggera, e con la brezza i baci. Che baci? I baci, bambina mia, dopo? Sicuro, mamma, i baci, perché su noi due si è fatta una tale cattiva, interessata, benissima letteratura? Magari
0: col pretesto di ridurre a Beghini proprio noi, noi, che la via crucis del romanzo
2: ce la siamo messa sulle spalle solo per poterlo costituire davanti al mondo il nostro amore. Ma anche quello delle braccia, delle gambe, della bocca, del ventre,
1: l'amore. Al manacco di bellezza, 7 marzo, Leonardo Piccinini. Piero Maragni. Il teatro di prosa che rende omaggio a... A Lombard, <ride> ai promessi sposi, Elisander. Elisander, eh? <ride> perché eh, allora noi siamo snob oltre ogni possibile immagine, sì, proprio quest'anno. Quest'anno ci sono i 150 anni eh, della morte. Il 22 maggio,
0: ma promettiamo di tornarci, ritornarci proprio sì. quasi che non. Non ne potrete più, come dire,
1: (ride) ne parliamo oggi perché oggi è il. Perché chi ben comincia. Non lo so, meglio alloggia. E e i cocci sono suoi. Sì, e pesca pesci. (ride) Va bene, è a metà dell'opera. 7 marzo 1785 è il giorno della nascita di questo splendido milanese, sempre a Milano nasce, in via San Damiano era
0: un uomo chicchissimo
1: cioè muori in via Morone nasce in via San Damiano al, cade, massimo, al
0: massimo andava a Brusuglio ecco, batte
1: lì. la testa in, in San Fedele sì sì è tutto lì Poi è stato una volta a Cerro sì. di Laveno, c'è cioè una lapide
0: è un uomo molto internazionale ha avuto un lungo soggiorno parigino era in contatto con i migliori spiriti del tempo è una figura fondamentale e la mia domanda è caro Piero ma noi cosa possiamo aggiungere niente. alla vita, alla niente. storia, all'opera di Alessandro Manzoni?
1: niente Allora, eh, e quindi basta? E quindi Fintata la puntata si chiude qua. no possiamo <ride> dire, vabbè, l'abbiamo stradetto nipote di Cesare Beccaria
0: dei delitti e delle pene la
1: figlia di Cesare Beccaria, Giulia Beccaria è sua madre però però c'è il corno allora, quindi, la... noi andiamo qua cioè suo padre ci Piet- occupiamo
0: di cose è Pietro
1: Manzoni, ma il vero padre, ormai è sicuro, sì. è Giovanni Verri, cioè il fratello minore
0: di Pietro e Dietro. Alessandro Verri. Il padre era un possidente, era molto ricco, molto aveva i danè. Danè. i danè, ed era un possidente terriero delle Lecchese, quel ramo del lago di Comodo. Eh certo. no? La madre, la Giulia Beccaria, era molto più giovane del marito e non c'era grande amore e tant'è che si separeranno subito, nel 1792 lui, quindi lui aveva sette anni, e lei va a Parigi a stare con l'Imbonati, col Conte Imbonati, conte. che lui non conoscerà mai, Bye. ma a cui insomma, sarà legato da un ideale diciamo, rispetto, tanto perché era un grande, un grande letterato e bibliofilo. E poi perché il giovane Manzoni è molto diverso dal Manzoni successivo: cioè era un giacobino, era un anticlericale, era un agnostico, e poi ci sarà questo suo percorso verso, verso, il... la, fede, Dio.
1: verso la fede. Verso la fede. <ride> noi vorremmo parlare, però, di noi stessi. A me capita spesso a lui meno, perché lui perché è sono più, più buono, No, è più educato. Cioè, agli anni della scuola, ai terribili giorni passati a leggere nel sì. suo caso o a non leggere nel mio i promessi sposi.
0: I promessi sposi. Allora, Qual era il passo che ti piaceva di più? I Promessi sposi? Piero? Su, l'innominato. 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 Ti piaceva l'innominato sì, anche la e Don Rodrigo,
1: anche, ma tantissimo, lo adoro. Sì. Eh. Senti, programmi scolastici hanno inserito questo testo nel 1870 Sì, su
0: proposta di?
1: Cesare Correnti. Quello della via. Quello della via, <ride> non quello delle prese di Correnti.
0: Cesare Correnti che è stato ministro, ministro dell'istruzione e prima ancora uno dei protagonisti delle Cinque Giornate.
1: Nel 1888 un decreto regio stabilì che il libro andava letto integralmente. Al
0: secondo anno di liceo.
1: Nel 1913 un altro decreto ne prescrisse la lettura al secondo anno di liceo. Sì,
0: pensa che Jean Blanchard ha un'indizione più che tascabile, proprio bonsai, che tiene sempre con sé in
1: tasca. È questo che gli abbiamo fatto scri- leggere il 5 Maggio. Il 5 Maggio. Eh, I programmi scolastici in Italia sono duri a cambiare e lo allora Noi diciamo, perché poi lì andremo a parlare. Se c'è Manzoni. Noi vogliamo anche Verdi.
0: E anche Aiez.
1: Aiez in sì, fondo c'è
0: per storia dell'arte. Poco, poco. però.
1: Quando uno arriva alla maturità di Vedi non sa niente.
0: Dopo invece.
1: Eh, dopo invece si, <ride> si imparano un sacco di cose. Eh? Senti, allora, i Promessi Sposi sono il grande romanzo italiano, fresco, sofisticato e capillare del nostro carattere nazionale. Non è vero. Non è vero, non è vero, caro Piccinini. Sì. Leggerlo a scuola significa tuttavia sottoporre questo lavoro maestoso alla sintesi, alla parafrasi, alla banalizzazione della verifica. Questo
0: varrebbe anche per Dante. Dante però te lo fanno imparare a memoria. Sì,
1: ma è diverso. Perché? Perché secondo me in Dante...
0: Leopardi.
1: No, ecco, però adesso non possiamo aprire tutti. Eh. Tutto. Allora, allora non lo studi niente. Non studiamo niente. Ma in realtà il nostro appello è quello di... Non salvare la scuola da Manzoni. ma Ma Salvare salvare la scuola
0: da se stessa. No,
1: salvare Manzoni (ride) dalla scuola. Questo è il vero punto. Questo è giusto. Eh, Noi lanciamo un appello.
0: Quindi, cari telespettatori, cominciate a rileggere Manzoni.
1: La ventisettana, la quarantana.
0: La quarantena.
2: Anche la La quaresima. Siamo in quaresima.
0: Adelchi. Sì.
2: Un altro giorno io veggio appressarsi al grido imbelle ma riverito d'Adrian, veggio carlo venir con tutta francia pensa di chi si re che nelle nostre file misti ai leali e più di lor forsanco stanno i nostri nemici e che la vista d'un insegna straniera ogni nemico intraditore ti cangia il core o oh padre basta al morir ma la vittoria e il regno è pel felice che hai concordi impera. Odio l'aurora che mi annunzia il giorno della battaglia. Incresce l'asta e pesa alla mia man. Se nel pugnar guardarmi d'eggio dall'uom che mi combatte al fianco. Chi mai regno senza nemici?
1: Lui compra la casa di via Morone nel 1813.
0: Che in... oggi è di proprietà di?
1: Intesa. San Paolo. San Paolo. <ride> E ci, vive, pro nobis. Eh, ci vive fino alla morte con la famiglia e anche pensa con lo scrittore Tommaso Grossi che era suo amico sì. oggi appunto è un museo si può visitare cinque giorni alla settimana è una vita la sua insomma anche a questo, a, a questo proposito mi fa pensare a Verdi però Verdi con numeri molto più esigui cioè moglie e due figli lui vide morire le due mogli, la Blondelle e la Borri, amatissima la prima, devota la seconda, otto dei dieci figli avuti dalla Blondelle e le sì. due gemelline invece avuti dalla seconda.
0: È anche vero che erano tempi difficili in cui si moriva. Si moriva,
1: però lui in più soffriva di agroafobia. aveva attacchi di pari, la famosa misantropia, mali di nervi, angoscia incontenibile, timore di mancamenti e soprattutto come diceva Gadda,
0: aveva orrore della folla da cui troppo temeva di essere stretto, orrore al vuoto perché temeva di cadere, soffriva di vertigo e di insonnia,
1: parliamo sostanzialmente di depresso. depresso patologico, era terrorizzato dall'attraversamento di grandi piazze, di spazi affollati, non usciva mai da solo. La sua parabola creativa è una parabola breve, con rare eccezioni, ma di fatto parliamo di 15 anni. Sì, non c'è dubbio. Allora, nel 1820 il conte di Carmagnola...
0: E sono gli anni che cambiano la letteratura italiana, cioè sono gli anni in cui lui si, si erge davvero innovatore, in linea con, eh, con la, le evoluzioni della letteratura europea, perché il conte di Carmagnola, che è del 1820, siamo negli stessi anni di Ivano, di Walter I Scott. O, certo. Quindi eh, per noi è stato di un'importanza cruciale l'opera di Alessandro Manzoni, non dobbiamo mai smettere Ma di è... pensare a questo, prima di ogni altra cosa.
1: Ha reso questa neonata nazione... Come dire un sì, po' più europea
0: Un po' più europea, e, e con lui come con Verdi che è stato un grandissimo innovatore come con la pittura di Hayez cioè si è passati da un tardo stanco neoclassicismo a un carattere invece eh, di recupero della storia e di identità nazionale in questo senso
1: di Adelchi abbiamo ascoltato un passaggio 1821 5 maggio eh, e poi nel settembre del 1823 lui porta a termine Fermo e Lucia. E
0: Lucia, è pr- che è la prima versione dei, dei Promessi Sposi, è divisa a blocchi, meno corti. Quindi, quindi sì. leggete quella dopo, che è più bella.
1: Quella dopo o quella dopo dopo? Dopo dopo dopo. <ride> lui parlava in francese, in dialetto milanese, ma il suo desiderio, lo sappiamo, era quello di scrivere... Alexander. In italiano. Sì. Eh? E quindi che cosa si fa a un certo punto? In un paese diviso come il nostro ci si fanno delle domande perché dice, cioè, quando ne parla lui stesso, dice che è un composto indigesto di frasi un po' lombardi, un po' toscane, un po' francesi, un po' latine. E quindi si rende conto lui stesso che non appartenendo a nessuna eh, vera categoria è un po' un ibrido.
0: Ed è il motivo per cui lui è continuamente insoddisfatto e deve tornare più volte sul manoscritto, la prima versione dei Promessi Sposi, così si chiamano, esce nel 27, appunto la ventisettana, i personaggi assumono i nomi che oggi conosciamo, Fermo diventa Renzo valeriano diventa don, don ferrante, ferrante il conte del sagrato diventa l'innominato che è il personaggio preferito di piero perché piero adora i cattivi sì
1: invece a lui piacciono i buoni
0: a me piace padre cristoforo
1: no, a lui no, piace, no. non posso Anche dire a me piace. adesso faccio un po di delazione a lui piace don abbondio don abbondio <ride> senti cosa bisogna fare bisogna incominciare a calarsi veramente nella lingua caliamo di Perché lui aveva imparato il toscano sui libri e sul dizionario. Ma non basta.
0: Deve risciacquare. E
1: quindi si scende a risciacquare? A a risciacquare i panni in arno. Sì. Allora lo fa con due amici fiorentini. Il
0: Cioni e il il Nicolini. Il
1: Cioni (ride) e Giovanni Battista Nicolini. E lui disse: Ho 71 lenzuola da risciacquare. E un'acqua come arno e lavandaie come Cioni e Nicolini. Fuori di qui non le trovo in nessun luogo.
0: Che certo. simpatico. Perché questo
1: è molto bello. Nel 28 la 27ana, viene subito tradotta in inglese, francese e tedesco.
0: Ma l'edizione che oggi leggiamo è la... Quarantana. Ho trovato la quarantana.
1: quarantana ta 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 ta, che viene pubblicata a fascicoli tra il 1840 il e il 42. E viene aggiunto anche la storia della colonna infame di Gian Giacomo Mora. Quello della via. Che era stato sottratto. Che è appunto dove c'era la cosa. Perché era stato tagliato da Fermo e Lucia. Allora, abbiamo parlato di Manzoni, abbiamo ancora un contributo prima di parlare di Manzoni e di Verdi.
2: quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a secondo dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto a ristringersi e a prendere corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte che ivi congiunge le due rive, che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia.
1: Allora, chiudiamo su Giuseppe Verdi. Come che amava visto?
2: tantissimo Manzoni. Fan,
1: forse nato di Manzoni. E,
0: ed era fin da giovane nel 1890, Verdi, che aveva già una certa età, eh, rivelò circa 60 anni fa, prima che io venissi a Milano, ho musicato qualche coro delle tragedie di Manzoni e il 5 maggio che non vedranno mai la
1: luce. E cosa succede? Lui incomincia a corteggiare il maestro con la mediazione della Maffei, che meraviglia!
0: E c'è da dire che è molto bello, in queste vite, in questi personaggi, la presenza delle figure femminili, femminili di grande... Ehm, indipendenza, e a partire dalla madre, cioè Giulia Beccaria, questa eh. donna che eh, sposa il vecchio Manzoni e poi decide di andare con l'imbonati a vivere a Parigi, sì. cioè per l'epoca era una cosa abbastanza strana.
1: Applausi.
0: E così come la Clara Maffei, abbiamo raccontato più volte della Cristina Trivulz, insomma è un periodo in cui Milano ha veramente delle figure di notevole indipendenza e di anticonformismo. anticonformismo,
1: quindi direi che questo è un appello a non essere conformisti, no e soprattutto alle signore milanesi di oggi, concedetevi, no, no non concedetevi, <ride> scappate e, e fate sì che la città si popoli di persone
2: Aiutateci. più coraggiose e anticonformiste, va
1: bene. Comunque, stavamo parlando di Verdi. Verdi gli mandava gli augurini, dei regalini, un salame. I
0: pasticcini. della Ah beh, c'è cioè, delle sue terre. E Manzoni
1: un giorno gli fece recapitare, pensate, un suo ritratto con Dedica. A Giuseppe Verdi, gloria d'Italia, un decrepito scrittore. Pensate la gioia di la Verdi. La bellezza. Eh, finalmente una sola volta si, si incontrano. In... Il 30 giugno del 1868, una sola è volta. È curiosa
0: questa cosa, perché non è che fossero così lontani. Poi Verdi era sempre qua a Milano. Certo. L'altro era sempre lì, era. a due passi dalla scala, tra l'altro. Il 6 gennaio... Che non è che si può dire
1: che fosse no, Beh, ma l'altro andava a Parigi, andava a Genova. Sì. Il 6 gennaio del 1873 Manzoni cade, battendo la testa, su un gradino del sagrato della chiesa di San Fedele. Morirà il 22 maggio del 1873 per i postumi, anche per i postumi di quella caduta. Sappiamo benissimo che un anno dopo nella chiesa di San Marco Giuseppe Verdi con i guanti bianchi dirige la messa da Requiem che che viene dedicata a Manzoni e anche a Rossini, beh che felicità, noi abbiamo deciso di farvi vedere un raro filmato in cui la prova della messa da Requiem vede questo Grandissimo maestro, che è stato anche un amico, Claudio Abbado, provare e dirigere appunto nella chiesa di San Marco con dei solisti.
2: L'ultimo accordo,
1: eh, le ultime tre, le ultime tre. Oggi giornata piena, con istruzioni in ordine chiuso. Montaggio e smontaggio del moschetto in cui mi distinguetti per capacità e memoria. Ah, indi, rancio speciale con rigatone al sugo veramente mondiale. Eh, e marmellata di fighi che durante la notte mi procurarono il solito disturbo. Con un grandissimo prurito che non mi fece chiudere un occhio, e perciò ne approfittai per pensarti moltissimo. Ah, uomo di penna questo tuo fidanzato, animo poetico. Raramente le essere stupidità più stupida di queste, te leggere, ma ah, un momento. Baci appassionati sulla bocca. Sante cretina, scriverai a questo scostumato che certe sconcesse le scrivesse a sua
2: sorella. E se mi viene a mano un altro simile da al Tarpugio, le sue prossime lettere finiranno direttamente a no, noi. No, Vincenzo! Pause all'opio! Mano di ricotta!
1: 1964, Sedotta e abbandonata, non germi, ma... Dietro alle celebri immagini dei capolavori del cinema, scogono fiumi di inchiostro, Flaiano. Beh, abbiamo raccontato un attimo certo. fa. Beh, qui oggi parliamo di uno.
0: Due dei... personaggi molto diversi, eh? Flaiano e Vincenzoni. Luciano Vincenzoni, ma proprio. Eh? Sì. Uno cinico e beffardo, l'altro bonario e a sua volta anche sarcastico, Stupendo. ovviamente, ma un prodotto meraviglioso del nord est perché era nato a treviso il 7 marzo del 1926 allora
1: veramente credeteci andate a scoprire questo personaggio su internet e andate anche a treviso andate anche a treviso certamente parliamo di uno dei soggettisti e sceneggiatori più importanti della storia del cinema chiunque di voi volesse scoprire entrare in quel mondo noi ne faremo vedere un piccolo estratto digiti Vincenzoni De Laurentiis sì. perché quel racconto in cui eh, lui spiega che c'ha sì. fame avevo mille lire dovevo decidere se mangiare due uova una mozzarella in latteria o andare alla vasca navale dove c'erano i nuovi stabilimenti di De Laurentiis presi il coraggio a due mani no, sì, è una sì, cosa sì. meravigliosa, meravigliosa. ma guardatelo, guardatelo. È, un film. Sì. è un film allora lui è stato il protagonista, un protagonista assoluto della stagione cinematografica più felice del nostro cinema, ha firmato opere di grandissimo successo e collaborato con tantissimi registi, produttori immortali. Eh, abbiamo parlato di Pietro Germi, il rapporto con Pietro Germi è stato un rapporto eh, fecondo. fecondo, pieno di strappi. E facondo anche. sì. <ride> Perché lui, allora, raccontiamo la sua storia, che è già un film. Lui aveva passato la, la sua giovinezza nella provincia Veneta, eh, dove aveva raccolto… Aveva
0: accumulato quelle storie tipiche tipiche, tipiche, tipiche della provincia, anch'io ne avrei
1: da raccontare. Tragicomiche, sì. pensate a Signore e Signori, quel capolavoro di Pietro Germi, che è proprio una produzione di Vincenzoni e in
0: effetti, quando andate a Treviso, sotto la, la loggia del palazzo i palazzi comuni del comune, dove c'è tra l'altro un bar che si chiama Signore e Signori, dedicato
1: in omaggio al film. Sì, tu sai che il film fece in tutti i eh behind perché di metteva alla
0: berlina i, po- i poveri. Eh? <ride> I poveri trevigiani.
2: ha fatto un massacro, mi ha sbalato il motore, 50 km a tavoletta. Ma cosa fa? E me ha assa qua solo? Professore! È questione di vita o di morte, devo prendere la mia borsa. Lei vada pure, proseguo da solo. Lo credo bene.
0: Meno male che sei venuto. Sai, non dovevi mandarmi con Tony? È così disperato.
2: E allora ha voluto aspettarti, io non volevo farlo entrare, ma piangeva come un bambino. Dice che ha malato. Ma che cos'ha? Dov'è? Di là.
0: È un male grave. Ti ho dato dell'aspirina. Ho fatto bene. Non
1: so, ho fatto male. Lui doveva studiare giurisprudenza, ci sono su di lui delle testimonianze che vanno da. Cinecittà a Hollywood passando entusiastiche per, beh, Peter Bogdanovich parlava sì. di lui come di una sorta di attrazione che poteva essere oh, esportata in tutto il mondo la frase sì. però forse più geniale la dice Pietro Germi che lo chiama il falso bugiardo perché? perché racconta delle storie incredibili che poi si rivelano essere vere certo. e molti anni più tardi Billy Wilder Billy Wilder che lo incontrerà e lavorerà insieme a lui negli Stati Uniti. Vincenzo Oni. Dirà, voi avete in Italia un genio e non ve ne siete accorti. Effettivamente, quando si ascoltano le sue interviste, eh, diventiamo testimoni di episodi che sono roccamboleschi, inverosimili, in cui lui sempre, con la sua sincerità, il suo modo di dire, La sua certezza,
0: la sua ironia, eh, sono... Sono queste le caratteristiche che che gli hanno permesso di essere un gigante delle produzioni cinematografiche. Lui ha raccontato di essere entrato nel cinema un po' per caso, anche qui la la storia è sempre così. Offre un
1: cognac a un ufficiale di marina in piena guerra e eh, qualche anno dopo il militare è diventato ricco e lo riconosce per strada. Parlando del più o del meno, questo ufficiale scopre che Vincenzoni è molto appassionato di cinema e sognerebbe di poter lavorare in quel mondo. E l'imprenditore è interessato ad avvicinarsi a questo business e quindi esce un film, 1951, incantesimo, incantesimo tragico, tragico, un disastro. Sì. Eh? Eh, la regia di Mario Sequi, pensa che Vincenzoni che veniva spedito in quel caso a Roma a fare il produttore, non certo. era certo il suo, il suo lavoro, eh, avrebbe definito il film, film bruttissimo.
0: Però gli piace Roma. Gli piace da Beh, Roma. perché un osservatore come lui non poteva che rimanere incantato dal materiale umano che aveva a disposizione a Roma.
1: E quindi lui arrivato a Roma dice voglio stare qua e non voglio fare il produttore, l'organizzatore, sì. voglio fare lo sceneggiatore.
0: Il suo primo soggetto è hanno rubato un tram del 54 con Aldo Fabrizi, e poi sviluppa la sceneggiatura di un film di cui abbiamo parlato, 1956, Il Ferroviere, bellissimo. di Pietro
1: Germi. Con e di Pietro Germi, un film sì. feroce, bellissimo. Saro Urzi. Mamma mia. Il soggetto veniva da Alfredo Giannetti. Allora, eh, diciamo che lui preferiva certamente lavorare su soggetti... Vincenzoni. Suoi. No, quello era Lambertone. Lambertoni. Lambertoni. Sì. <ride> No, <ride> Lambertoni è il veloce. Lambertoni, ma cosa fa con Milano caldo? <ride> Senti, però, a lavorare su soggetti suoi, però era disponibile anche a, 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 a lavorare su testi di altri. Eh, cosa succede? Purtroppo lui litiga con Germi e quindi si, si ritrova un po' con il fondoschiena per terra. Sì. E Qui Ed è qui che
0: c'è la famosa no?
1: leggendario incontro con Dino De Laurentiis. Beh, eh, vi diciamo solo che riesce a vendere sette soggetti in due ore di permanenza. T'avevo dato un quarto d'ora, sono due ore che parli, te li compro tutti. Eh? E Guardate questo spezzone, è meraviglioso, andate a vederlo
2: tutto integralmente su internet, vi prego. Per entrare mi sono nascosto dietro a un camion che stava entrando perché non avevo i passi e finalmente sono arrivato davanti alla segretaria nell'anticamera e gli ho detto vorrei parlare col signor De Laurenti, lei chi è? Sono Vincenzoni. Eh? ero quello a cui lei da tre mesi diceva bugie e chi le ha detto di venire? Nessuno, sono venuto, ah no lei non può venire perché il signor De Laurenti si è occupato, signora o signorina? Signorina? Allora guardi, io non ho mai preso a calci nel culo una signorina, non vorrei che lei fosse la prima. Capito? Io parlo con De Laurenti, si, ho spalancato la porta e sono entrato. C'era Carlo Lizzani, testimone oculare, lo potete informa- chiedere, seduto qua e un avvocato che si chiamava Borgognoni, che era l'avvocato di Dino. Dino ma avete visto, cioè, che lei cosa fa? Voglio parlare con lei. Dicevo cioè, ma chi l'ha mandato? Io chiamo la polizia, non fa in tempo. Ma io l'ho detto intenzionalmente, perché avevo intenzione, se chiamava la polizia, io saltavo, impigliavo la scrivania e gliela mettevo in testa. Ero disperato dalla fame, capito? Tre dei soggetti vengono
0: realizzati immediatamente e abbiamo, eh, che, che titoli, Mario Monicelli, 1959, la grande guerra il Gobbo 1960 di Carlo Lizzani bellissimo, bellissimo. ne abbiamo parlato non sì. molto tempo fa e i, I due, due nemici
1: David Neven e Alberto Sordi 1960. Guy, Guy, Hamilton. Guy Hamilton prima di diventare un regista dei James Bond sì. e poi da un'altra idea che però va a teatro nasce Sacco e Vanzetti con Gian Maria Volontè purtroppo i rapporti con De Laurentiis a un certo punto si interrompono il film verrà realizzato solo nel 71 dopo. da
0: Giuliano Montaldo, Montella, di Giuliano Montaldo, capolavoro
1: di Giuliano Montaldo. Capolavoro Vincenzoni però rompendo con De Laurentiis fa la pace con Germi che aveva interrotto i rapporti con Giannetti e quindi lavorano per la RPA e producono Sedotte abbandonata da cui siamo partiti con l'aiuto di Franco Cristaldi e poi con il supporto di Robert Aggiug Esce, signore e signori, nuovo screzio con Germi, ma lui ormai è. Ormai affermato. è vincenzoni. E quindi chi arriva? Ah, ah, ah. Bah, bah, bah. Sergio Leone, <ride> sì. pensate il titolo del film è La collina degli stivali: direte voi, ma non abbiamo mai visto un film così di stagione No è Vincenzoni che gli dice che abbiamo il titolo
0: pensa che, che idea fantastica eh, per qualche
1: dollaro in più sì. 1965 faranno anche il buono il brutto il cattivo E giù la testa del 71 e la fama internazionale e la ricchezza Vincenzoni scriverà però pochissimi film western bravo perché trovava ridicola bravo. questa cosa cioè dice ma perché noi italiani dobbiamo fare sta roba che... <ride> aveva, ragione. Eh, aveva ragione aveva ragione però perfettamente... cioè, aveva ragione ma aveva però fatto aveva tre fatto capolavori <ride> E a questo punto si va a Hollywood. Pensate, i vicini di casa erano Candice: te le immagini: eh? con Peter Sellers: diciamo, vieni a bere un cocktail. Vince <ride> diventa soprattutto amico dell'attore meraviglioso William, William Holden, Holden. e di Billy Wilder Billy Wilder. E finalmente con Wilder collabora al film Che Cosa è successo tra mio padre e tua madre 1972 e appunto lui avrebbe detto quella frase che abbiamo citato all'inizio, cioè in Italia avete un Genius! Genius! Negli States scrive anche altri film di grande successo, uno lo ricorderete perché per la mia generazione era... Piero lo guardava da bambino più volte. Richard Harris, lo ricordo molto bene. Mamma mia! L'orca assassina. Che paura! Quella orca che lo guarda. Era finché mi
0: faceva una paura. Perché lui uccide... Ma Richard Harris fa paura appunto. Generale arriva anche con uomo chiamato cavallo.
1: <ride> Ma a proposito di paura, anche codice Magnum, cioè 1986 con Arnold Schwarzenegger, che
0: voi sapete che Piero si ispirava mm. a Schwarzenegger da ragazzino sì. e andava si faceva i muscoli. Sì. Era tutto palestrato. Si vede anche adesso. <ride> <vedete>? <ride>
1: palestrato, senti, lui vince solo due nastri d'argento per sedute abbandonata, signore e signori. E il premio flaiano alla carriera e poi diventa anche il membro del writers guild of america senti e
0: si spegne e si spegne a roma il 22 settembre del 2013 quindi a settembre saranno dieci anni ma noi ovviamente certo. ecco dobbiamo dire una cosa che di vincenzoni non si parla mai Invece cioè, parliamone molto perché è invece genere. è un personaggio straordinario centrale nella storia del cinema e simpaticissimo Gabriele
1: D'Annunzio diceva che bisognerebbe fare della propria vita un'opera d'arte beh Vincenzoni ne ha fatto senza dubbio una sceneggiatura prego la regia
2: Disperato un'altra volta nella miseria se non che hanno bussato alla porta È entrato quasi rotolando Sergio Leone a propormi, aveva paura di fare il secondo film dopo il successo di Per un pugno di dollari, a propormi di fare il prossimo film, aveva un trattamento che si chiamava La collina degli stivali, mi pagavano bene, mi davano anche una percentuale sugli utili e io mi divertì e in nove giorni scrissi per qualche dollaro in più. Cambiando anche il titolo, dandogli il titolo per qualche dollaro in più, no la hai fatto per un pugno di dollaro, fanno per qualche dollaro in più. E furono molti milioni di dollari in più per il film.